0: muss ich mich vor allen erklären. Und zwar, ab welchem... Also, die, die Katzenbabys schlüpfen. Ja. Und dann wachsen sie ja ein bisschen. Ab wann Ach kriegt so. man Katzenbabys? Also, ab welchem Alter ist es sinnvoll, sie abzugeben? Ja, genau. Ah, okay. Ja, <lacht> ja das war jetzt tatsächlich auch gestern. In der Anzeige stand es auch drin. Die hat nämlich reingeschrieben... Ab Pfingsten schon abzugeben, aber die sind erst vor einer Woche geboren worden und dann war ich gleich so richtig alarmiert, so hä, schon am Pfingsten, weil, das heißt nämlich, man soll Katzenbabys nicht vor zwölf Wochen abgeben okay. und das wären dann siebeneinhalb, das ist halt ja richtig wenig und jetzt, wir haben da jetzt eine Nachricht mal geschrieben, dass wir die erst gerne ab, wenn dann ab zwölf Wochen hätten, ob sie sich das vorstellen könnte, die halt noch so lange zu haben. Mhm. Ähm, ja, finde ich irgendwie krass. Also, also normal, die Anzeigen, die wir jetzt so auf Ebay oder Facebook oder so gesehen haben, da haben die schon immer drauf geachtet. Also da stand mhm. schon auch immer zwölf, mindestens zwölf Wochen, Abgabe ab zwölf Wochen und so, weil die anscheinend dann Sozialisiert, ihre Sozialisierungsphase abgeschlossen haben oder irgendwie so. Alles klar. Ja, ganz klar, verstehe ich. <lacht> Aber ist schon süß, dass ihr so auf Ebay schaut oder auf Facebook. Seid ihr dann in so einer Facebook-Gruppe? Ich suche einen Katzenbaby.de. Ja, der, der, Flo, <lacht> der Flo hat sich extra in einer privaten Facebook-Gruppe vorgestellt oder halt äh, die Anfrage angefragt. Katzenbabys in Bayern oder irgendwie so. Oh Gott, wie süß. Ja, Ja. Wahnsinn. Aber aber es ist echt krass, wie hoch die Nachfrage ist, weil wenn jetzt zum Beispiel heute Morgen eine Anzeige in Ebay drin ist, dann sind die morgen meistens schon alle weg. Wahnsinn. es ist echt richtig, richtig krass. Man muss so schnell sein. Ich glaube halt auch Corona-bedingt oder so. Beziehungsweise Katzen sind einfach süß. Es wäre wie keine Katze. Also es gibt ja Typ Hund und Typ Katze. Es gibt auch oder Typ Beides. Typ Beides. Genau. <lacht> will ich nicht verleugnen. Ähm, aber ja, ich find, ich bin nur gespannt jetzt. Wir sind jetzt in der neunten Folge. Jetzt sucht ihr noch. Und ich bin gespannt, ab welcher Folge ihr dann Katzenmami und Katzenpapi seid. Ja, das stimmt. Das wird knuffig. Damit erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wie ihr schon hört, wir sind im Katzenfieber. Wir, wir sind in einem neuen Katzen-Podcast, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Genau, ich, ich gebe dann immer Updates. Anscheinend, was mich auch wirklich sehr verwundert hat, ist, dass die Stubenreihen abgegeben werden. Ach. Irgendwie war mir das nicht bewusst, dass ja, das, nach ein 12 Kri- also, das ein Kriterium ist, dass sie das so anpreisen und sie sind Stubenreihen. Und dann denke ich, ach echt? Okay, krass. Wow. <lacht> ja, das wäre ja optimal eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, wie leicht oder wie schwer es ist, eine Katze Stuben zu machen. Ich aber ich weiß, dass, mein, dass wir, also ich, äh, meine Familie mit Katzen und Stubenrein, glaube ich, noch nie Probleme hatten. Ich bin aber auch irgendwie mhm. fünf also Jahre alt gewesen erst, als die, die erste Familie Katze hatten auch beide im Garten. Ah, okay. Das Problem bei uns wird ein bisschen, die muss vom Balkon runterhüpfen. Und ich weiß Halle, nicht, ob wir das ist dann checken, aber es wird schon. Bei unseren Nachbarn, die, unsere neuen Nachbarn dann,
1: die mhm.
0: haben drei Katzen. Ach, oh! Und, ja, wow. und wir waren am Wochenende ähm, waren wir den Balkon ausmessen. Und dann haben wir unsere neue Nachbarin kennengelernt, die stand da halt und neben Ach, ihr so süß. drei Katzen, die haben uns <lacht> dann so, so rüber gestiert auf unser Balkon. Und dann hat sie uns schon vorgewarnt: Ja, es kann schon sein, dass die mal rüber hüpfen. Und ah, du, ah, kein Problem. <lacht> ja, genau. Ach, Richtig süß. Oh moi. Da bin ich mal gespannt, wie die sich dann vertragen. Ja, die werden es denen schon zeigen. Wie man aber man dann hüpft Ja, und, ja. Ja, und wenn, wenn dann eure Katzenjungs ähm, damit aufwachsen mit anderen Katzen, es ist ja auch so, eine Katze kann sich ja auch an einen Hund gewöhnen, wenn sie ja. halt klein ist. Also sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Das steht ja tatsächlich auch in der, in der Anzeige drin immer. Sind an Kinder und Hunde gewöhnt oder sind an Alltagsgeräusche gewöhnt und Leute das so schmal. ist richtig krass. Dann denke ich mir halt auch, ja, ja wäre schon praktisch, wenn sie sich jetzt nicht vom Staubsauger in die Hose macht oder vor, <lacht> <lacht> vom Geschirrspieler oder was weiß ich. Aber ich kenne so viele süße Katzenvideos, wo die dann, wenn du Staubsaugst dann vor dem äh, Staubsauger hin und her springen. Das ist richtig goldig. Ich glaube, ja, für dich ist nicht. das Stress, aber für mich schaut richtig goldig aus. Ja, das stimmt. Und auch immer die Videos ja. mit der Gurke das sind auch immer geil. Oh Gott. Oh Mann, stimmt. Ja, das habe ich nie getestet, weil unsere Katze damals zu alt war und du möchtest sie ja dann nicht in so einen ja, in Schock bringen oder irgendwie Herzstillstand versetzen. Deswegen. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt auch Katzen, die lieben Gurken. Echt? Zumindest ja zum Essen. Da habe ich zumindest eine Katze gesehen, richtig süße Katze und die liebt Gurken über alles. <lacht> Die, da da gab es ein Video, da liegt die 90 Zucchinis gefühlt hin, also 20 20 Zucchinis, eine Gurke, und die findet die Gurke und isst die Gurke. Ist das cool. Das ist der Wahnsinn, gell? Und so äh, das, das äh, zeigt sie halt so ein bisschen auf Instagram. Und dann hat sie so geschrieben, ja, und es kam mal ein Fernsehteam vorbei, und da war das erste Mal, dass die Katze keine Gurke gegessen hat, weil sie so nervös war. Und <lacht> das war nicht so süß. So gut. Ja, ja, das gibt es auch mit dem Hund auf Instagram tatsächlich. Da ist einer, der hat so einen, ich glaube es ist ein Golden Retriever mhm. und der hat dann immer zwei Sachen. Immer Brokkoli oder Lauch <lacht> zum Beispiel. Und dann ähm, muss er immer probieren, also das ist so richtig süß, weil der, der sitzt dann da, der Goldie, und dann streckt er so die Zunge raus, immer so mm, und probiert <lacht> das eine und dann schlägt das andere ab und dann muss er sich entscheiden, welches er lieber essen will. Und da gibt es halt Sämtlichen Scheiß, also von. Oh Gott. Keine Ahnung. Puh. Entschuldigung. Ja, guten ähm. Morgen, Johanna. <lacht> ja, ist wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Naja. Also, ihr merkt schon, wir haben beide hier Tierherzen, Tierliebeherzen. Mhm. Aber ich weißt du, was du? ich mir eigentlich ja. als Thema aufgeschrieben hatte? Was, was, ich, was ich einfach gerade gemacht habe, wirklich. Ich wusste gerade irgendwie nicht, wie ich die Zeit bis zur Podcast-Folge uh-huh.
1: irgendwie
0: sinnvoll nutzen kann. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mein E-Mail-Postfach zu sortieren.
1: Und oh das Gott. ist ja wirklich
0: was. Das ist so furchtbar. Und ich hatte, ich glaube, 700 Mails oder so. Und ich habe uh-huh. gerade ernsthaft eine Dreiviertelstunde sämtliche Newsletter deabonniert, uh-huh. uh-huh. ähm, irgendwelche E-Mails gelöscht sortiert. Keine Ahnung, aber jetzt ist alles voll. Wow. <lacht> das ist richtig cool. Ich bin immer so, das ist der Wahnsinn, zu welchen Newslettern man alle angemeldet ist, weil du nur kurz irgendwas schauen möchtest und dann tragen sie hier ihre E-Mail ein und zack, bumm, bist du irgendwo drin gelandet. Mhm. Oder wenn du halt was bestellst und vergisst, den Haken abzumachen. Ja. ja und das, das mal zu halt so sortieren und alles, das dauert ja ewig. Ja. <lacht> oh Gott. Also hier ich klicke mir aber, die aber auch vor. Ja. Alle, äh, die abonniert mal eure Newsletter. Zumindest die nervigen, die ihr eh mal wegwischt. Genau. Das ja. Das kriegt man täglich und wischt es irgendwie weg am Handy ja. und es ist richtig nervig einfach. Das stimmt. ja. Kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Mach mal. So. Ja, Wie mein, das? mein E-Mail-Postfach quitt eh über, aber trotzdem mache ich es nicht. <lacht> ja, ich, hat, ich hatte jetzt irgendwie auch nie Bock drauf. Ich habe immer diese Zahl gesehen, es wird immer mehr. Und irgendwie jetzt heute jetzt hat es sich gerade ergeben, ich weiß auch nicht. Ja, bist super, Zeit nutzen. Komischer, komischer Anfall. So, <lacht> <lacht> ja. wie war es bei dir, Urlauberin? Ja, <lacht> ah, hier, ich komme mit Urlaubsvibes zurück. Ähm, bin ja schön wieder, also gestern Nacht. Irgendwann bin ich abends heimgekommen und mit Regen und Kälte und da war ich sehr unzufrieden, (lacht) weil man so wieder im kalten Deutschland zurück ist. Aber ähm, es war sehr schön im Urlaub, es war sehr warm Mhm. und es war so ein bisschen Mischung aus Strand und Abenteuerurlaub. Mhm. Ähm, Betonung liegt auf Abenteuer. Mhm. Ähm, weil wir eine sehr wilde Autofahrt durchs Gebirge hatten, mhm. <lacht> genau, aber ähm, wir wurden rumgelotst, dass es eine Abkürzung sei und hatten dann sehr wenig Tank im Auto mhm. <lacht> und dann geht's es bergauf und wir wissen alle was mit Tank und bergauf, es funktioniert nicht, das ist also leerer Tank Ganz schwierig, und dann gingen die Kilometerzahlen runter und dann haben wir ein Navi angemacht und dann hieß es: ja, noch 80 Kilometer, weil sie einmal komplett außen rum müssen und noch eine Stunde durch sonst wo. Und dann ging uns allen ein bisschen die Düse. Die und Scheiße. Ende vom Lied, wir haben es geschafft, wir sind heil wieder angekommen und wir hatten am Ende sogar noch 130 Kilometer frei. Angeblich. <lacht> ich weiß nicht, wie der da rumgesponnen hat, aber wir, wir sind heil zurückgekommen. Sehr ähm, gut. Mir ist dann teilweise schlecht geworden wegen den ganzen Kurven und mhm. die Stimmung im Auto war dann auch sehr, sehr angespannt und jeder geht ja mit Stress auch ein bisschen anders um. Mhm. Ähm, die einen machen Witze, die einen sind stillschweigend, schmollen, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann, dann läuft so Partymucke und du denkst ja einfach so, ich will heim, ich will heim. <lacht> Genau. Ja, das stimmt. Oh Mann. Und ja, aber was ich feststellen musste, weil wir gerade beim Thema Tier und so sind, ähm, ich war ja in der Türkei und mir ist das noch nie so aufgefallen, aber es sind unglaublich viele Straßenhunde und Straßenkatzen und ich hätte jede Einzelne mitnehmen können. Mhm. Es ist ganz, ganz schlimm, wie, viel da, wie viele Tiere da ähm, auf der Straße leben. Scheinst, also sahen jetzt nicht schlecht aus, es gab schon ein paar Verletzte, aber mein, mein Tierherz war ganz oft gebrochen. Ja. Weil ganz, du solltest sie ja auch nicht streicheln wegen irgendwelchen Krankheiten oder so. Und Dann läuft mhm. da eine wahnsinnig süße Katze auf dich zu und du denkst so, oh, miau. <lacht> Sind die da auch so, so, so klein irgendwie, die Katzen? Ich weiß noch, in Marokko zum Beispiel, mhm. da gab es auch so viele Straßenkatzen und die waren irgendwie auch einfach viel kleiner als unsere deutschen Hauskatzen, obwohl es jetzt keine Babys mehr waren. Also, die sind alle sehr schlank, natürlich. Ja, auch, also ja. Aber dadurch schauen sie halt vielleicht ein bisschen... Kleiner aus, aber kleiner waren sie nicht wirklich. Also es okay. waren von Wuschelkatzen bis Babykatzen bis jede Rasse dabei. Wuschelkatze. Wuschelkatze. Die. Oh, ja. da muss ich immer an die Wuschels denken. Oh, die Wuschels, Mein Gott. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch vielleicht kennt, die Wuschels. Das ist ein Kinderbuch. Das hat meine Mama, das kam aus der Familie von meiner Mama. Ich ich muss gleich niesen, so wie sie aussieht. Nein. Nein. Wir <lacht> brauchen hier keinen lauten Nieser in der Folge. Ja, das stimmt. Ähm, die ja, war Das ist so eine richtige Kindheitserinnerung. Dieses Buch. Ja. Mit der Tanzzapfenmarmelade, die sie Mit immer der, gekocht haben. Du kannst es noch richtig gut. Ich glaube, ich bin immer eingeschlafen, als du es deine Mama vorgelesen <lacht> hat. <lacht> naja, ich habe es, glaube ich, die wahrscheinlich auch 150.000 Mal hören wollen. Die Story. Verstund. Immer mit den leuchtenden Haaren. Und dann mussten die immer ihre Schlafmützen aufziehen, damit es nicht hell ist in der Höhle. Ach Gott, oh je. Nee, das okay. hätte ich nicht nee. mehr zurückbekommen. Nein? Echt? nein. Okay. Leuchtende Haare? Ja, ich weiß nur gerade nicht mal, ob die grün oder rot waren. Grün. Grün? Grün. Ich, ich schwöre, die sind jetzt rot. Aber ich... war oh schön. Nee, ja. <lacht> ja, wie Schöne. schreiben wir das noch mal? Wie man das nochmal? Grün man spricht, ja, grün tatsächlich. Ja. Ja. Süß. So wie die Euchis. Oh Gott, das sind lauter Kindheitsbücher. Jetzt haben wir eine Schublade aufgemacht. Ja. Und dabei wollte ich noch was ganz anderes erzählen. Erzähl. Das einzige Thema, was, was mir angeraten wurde, heute in dieser Podcast-Folge zu erzählen. Und Damit mache ich, glaube ich, unseren Podcast oder die Folge zur wahrscheinlich ekligsten Folge. Okay. (lacht) Es es klingt äh, harmlos für euch, für mich war es nicht so harmlos. Ich hatte tatsächlich, also man kann ja an verschiedenen Orten aufs Klo gehen und Flughafenklos können mal sauber sein, mal schlimm sein. Und, ähm, man kann ja so ein bisschen, wenn man zurückblinkt, denken so, oh ja, das war, das war ein bisschen eklig, das Klo, oder, ah ja, da wollte ich mich jetzt, also, wir Frauen setzen uns ja generell nicht hin, aber da wollte ich mich nicht hinsetzen, oder da wollte ich nicht pinkeln. Ja, ich habe diese Erfahrung als neue, schlimmste Kloerfahrung auserkoren, oh und zwar von einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 schlimm ist, ist es 100. Das war, nee, es, es befand sich noch im Urlaub, also wir waren noch in der Türkei, das Klo, mhm. ähm, am Flughafen. Und wir hatten noch vier Wasserflaschen, die natürlich leer sein mussten, weil in der Türkei darfst du, bevor du den Flughafen betrittst, musst du die schon wegwerfen, leer machen. Okay. Und du brauchst die auch nicht mit reinzunehmen, weil äh, du kannst die eh nicht befüllen, weil das Wasser dort nicht gut für dich ist, aus dem Hahn. Mhm. Ende vom Lied, du musstest die alle trinken. Sophie trinkt, trinkt, trinkt fleißig. Was passiert, wenn man viel trinkt? Man muss irgendwann aufs Klo. Ja, ich musste so höllisch aufs Klo. Ich habe halt nicht mehr warten können, dass wir drinnen im Flughafen gehen. Und draußen war halt so eine kleine Essensmeile, würde ich sagen. Und dann haben wir da nachgefragt beim Burger King, ob die ein Klo haben. Und die haben gesagt, ja, draußen vor der Tür. Also Ja, wunderbar. Draußen vor der Tür, okay. Genau. Warnzeichen Nummer 1. Warnzeichen Nummer 2 ist, ähm, es gab keine Eingangstür. Oh Gott, das klingt jetzt schon so falsch. Ähm, <lacht> Spanplatte. Stellt euch eine Spanplatte vor und da ist unten links in der Spanplatte ein Loch rein. Und das ist die Tür, das ist der Eingang. Weißt du, das ist so ein Meter 1, großer großes Loch zur Toilette. Hi, fein drauf, hier geht's zum Klo. Man muss einfach durch ein Loch steigen. Man muss durch ein Loch steigen. Okay. Und ich schon so, okay, vielleicht ist es unter, unter Bauarbeiten oder so. Okay. Irgendwie. Vielleicht wird da gerade was gemacht. Schauen wir mal rein. Also ich war Gott sei Dank nicht alleine. Und ich bin froh, dass ich eine Maske auf hatte. Dann sind wir da durchgeschlüpft. Ja. Äh. Das ist so clean. <lacht> ja. Ähm. Vom Männerklo will ich gar nicht anfangen, wenn wenn da unten schon der Urin steht und alles und in in die Pissoirs ähm, mehr als nur ähm, praktisch Urin hängt. Ähm, Da bin ich ja, Gott sei Dank musste ich nicht rein, aber das war wohl auch sehr eklig. Ich bin dann aufs Damenklo und der erste Anblick war, dass schon mal alle Waschbecken voll mit schwarzen und grauen Zementspritzern und irgendwelchen noch nicht identifizierbaren Sachen lagen, es gab gar keinen Müll, das heißt, es lag einfach alles wieder rum an Tüchern, an Tampons, an Binden, an ja. Ja. Okay. Mhm. Ich immer noch höllisch aufs Klo, weißt du? Also ich versuche mich zu verteidigen, warum ich auf dieses Klo gegangen bin, weil ich einfach so dringend musste. Mhm. Und dann gibt's äh, entweder diese Hockklos ähm, mhm. die in Boden eingelassen sind oder tatsächliche Toiletten. In der ersten bin ich sofort wieder raus, ähm, weil auf der Klobrille etwas schmierte, was ich nicht, nicht meinem Ansatz berühren wollte. Ähm, und es sah auch nicht nach Urin aus. Und ich schaut schon so. Also, das tut mir leid, das wird jetzt richtig eklig. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht sofort alle ab, sondern es gibt mir noch eine Chance. Oh yeah, oh yeah. Die zweite war dann okay, würde ich mal sagen. Da ging natürlich dann nicht die Spülung. Dann hatte ich die Wahl, eh nicht. Und bin dann irgendwann aufs Klo gegangen und ich war so froh, wieder draußen zu sein und äh, dann Hände gewaschen, Desinfektionsmittel draufgeballert, alles <lacht> und äh, zu Hause dann duschen gewesen. Natürlich musste muss ich erst heimfliegen, aber man fühlt sich dann die ganze Zeit so richtig unwohl. Ah, ja, ja. Und, ähm, ich glaube, das ist außer Korn in meine schlimmste Kloerfahrung, die das Klo, das eigentlich nicht fertig war, in Bauarbeiten steckte oder einfach komplett runtergekommen war. Mhm. Aber oh. der Eingang, der toppt alles. Weißt du, der hätte mich halt schon abschrecken sollen. Der hätte so, da ist auf ja. halt ja. ein und geh erst, wenn ja. du durch zwei Securities durch bist. Ja, ja. Oh Mann, ey. Ja. Mm. <lacht> so. Jetzt haben wir das Klo-Thema auch mal angesprochen in unserer mhm. Folge. Ja, es tut mir leid, Leute. Bitte nehmt es uns nicht übel. Und jetzt kommt direkt der Yes. Oh ja, ja, <lacht> genau. Ja, zum Thema Bodyfact ähm, habe ich mir was Nettes ausgedacht. Mhm. Urlaub, Sonne, wir kennen es alle. Ähm, mir fällt es dann immer auf, wie wenig jeder Sonnenschutz benutzt. Also mir mhm. ist jetzt diese Woche aufgefallen. Und das ist generell, glaube ich, immer ein Thema so nach dem Motto ich brauche mich nicht einzucremen. Ja, Schmarrer, ich bin noch kurz nur draußen. Ich bin noch im Schatten. Ich kriege eh nicht so schnell Sonnenbrand. Oder mein mein Liebling, ja, wenn ich mal rot war, werde ich braun. Ja, genau. <lacht> Und ähm, es ist ja auch so, dass das Body-Image sagt, du musst braun sein oder so. Also das ist ja so ein Schönheitsideal, was ich eh wahnsinnig sinn- sinnfrei finde. Also nicht, dass ich dem nicht nachlaufe. Ich finde mich auch mit, äh, mit einem Tar finde ich mich auch schöner. Aber es ist halt so, dass es halt eine Schutzreaktion vom Körper ist, mm-hmm. dass wir diesen Tar bekommen. Und ich möchte jetzt auch nicht Moralapostel spielen, aber ich möchte einfach mal darauf hinweisen, warum wir Sonnencreme benutzen sollten. Und deswegen mm-hmm. ist meine Frage heute, ähm, wie viel Minuten Eigenschutz hat denn eigentlich die Haut, das heißt, wie lange kann sie sich selber ohne Sonnencreme vor diesen gefährlichen UV-Strahlen schützen? Mhm. Und genau, das ist meine Frage. Du kannst eigentlich nicht viel falsch sagen. Du kannst einfach mal deine Gedanken in den Raum werfen, was dir so im Kopf rumschwirrt. Ja, also wir ja. hatten das tatsächlich mal in Bio in der 8. neunten Klasse oder so. Okay. Was ich noch behalten habe, war, dass, dass es halt verschiedene Hauttypen gibt und die heller man ist, desto kürzer logischerweise äh, sollte man in der Sonne bleiben. Ich glaube, es gab vier, fünf, vier oder fünf Hauttypen oder so. Mhm. Ähm, der hellste war zum Beispiel Sommersprossen, rote Haare. Ich glaube, die dürften nur irgendwie, es war so ganz kurz, fünf Minuten oder so. Ja. Und dunkelhäutig und schwarze Haare war, das war jetzt, glaube ich auch nicht ewig, aber auf jeden Fall schon länger, 30, 45 Minuten, mhm. keine Ahnung, wow. irgendwie sowas glaube ich und dazwischen halt die Abstufungen genau. und dann war das irgendwie, konnte man dann den Lichtschutzfaktor mal den Hautfaktor oder irgendwie so nehmen und ja. das ergibt dann, wie lange man mit Sonnencreme in der Sonne bleiben darf. Aber das weiß ich nie mehr so ganz. Aber es stimmt tatsächlich, da hat jemand richtig aufgepasst. Wow! Ja? <lacht> mhm. Nicht schlecht. Ähm, ja, ich muss gar nicht mehr viel zu viel dazu sagen. Es sind tatsächlich je nach Hauttyp 5 bis 45 Minuten. Also du mhm. vollkommen richtig. Ähm, und auch das mit dem Lick- Lichtschutzfaktor, da kommt kein G rein, Lichtschutzfaktor, mal die Hautzeit ist dann eben, wie viel du, äh, mal dem Hauttyp ist dann eben, wie viel du in der Sonne liegen kannst, beziehungsweise direkte Sonneneinstrahlung sollte man ja eh nie, also Mittagssonne oder sowas, genau. Ähm, deswegen, Leute, findet euren Hauttyp heraus, mhm. Ich glaube ich, bin Hauttyp. Zwei oder drei, das heißt so 20 Minuten könnte ich vielleicht in der Sonne liegen. Mit Eigenschutz so 10 bis 20 Minuten. Ich glaube, 20 Minuten sind schon zu krass. Ja, ja. Und ähm, immer schon eincremen. Das ist meine Message heute an euch alle. Seid ja. nicht die coolen Kinder, verbrennt euch nicht. Ich komme jetzt auch gar nicht mit harten Fakten, aber... Sonnenbrand. kauft euch eine neue Sonnencreme, weil die von letztem Jahr ist bestimmt schon abgelaufen. Genau. Dann kriegt man nämlich auch Sonnenbrand. Das habe ich auch schon öfter ja. rausgefunden. Genau. Dann, da ärgert man sich nämlich doppelt und dreifach, weil dann ist man richtig stolz. Man hat sich heute mal eingecremt und dann kommt man nach Hause und sieht trotzdem aus, weil halt ja. die Sonnencreme abgelaufen ist. Also schaut da auch unbedingt mal drauf. Ja. Lernt es nicht auf den harten Weg. Vorsorge ist besser. Gerade, wenn irgendwas schon in der Familie ist. Aber jetzt ist Moral Apostel Sophie ist ausgeschalten. Es tut mir leid. Okay. okay. Genau. Die, die Mutti zieht sich zurück. Die Ethik hast- Sophie und die Moral Sophie sind jetzt weg. Ja. Und du darfst jetzt mit deinen Fragen starten. Okay. Ich muss sagen, ich habe mir heute die <lacht> Gefahr so in meinem Mail-Postfach <lacht> vertieft. Dass ich dich jetzt einfach nach dem Urlaub frage, habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, Und zwar vielleicht einfach mal: Kannst du die Türkei oder würdest du die Türkei als Urlaubsland weiterempfehlen? Oh, okay. An jemanden, Ähm, der da noch nie war. Zum Beispiel ich. (lacht) (lacht) Zum Beispiel du. Ähm, Ich war ja auch jetzt First Time und ähm, ich kann es schon, also ich kann es sehr empfehlen. Ich fand es sehr schön. Es gab wahnsinnig schöne Orte. Es ist für jeden was dabei, ob du jetzt am Strand liegst oder ähm, in den Bergen wandern gehen möchtest. Je nachdem auch, also die Türkei ist ja riesig. Du kannst ja auch mehr im Norden sein oder mehr in der Hauptstadt Antalya. Wir waren jetzt ein bisschen weiter draußen. Ähm, es gibt wunderschöne kleine Orte, die, die einfach Flair haben, weißt du? Mhm. Ähm, Allerdings, wenn man, wir hatten jetzt nur einen Sandstrand, wenn man jetzt Kiesstrand-Fan ist, dann ist es noch besser. Wenn man jetzt kein Kiesstrand-Fan ist, dann ist ein bisschen suboptimal, weil es gibt eigentlich 90 Prozent nur Kiesstrand. Okay. Und ich würde es empfehlen irgendwie so ein bisschen Hauptsaison, weil da, wo wir jetzt waren, war recht wenig los und Was natürlich schön ist, aber es haben natürlich auch irgendwie zig Restaurants noch nicht auf oder Läden oder so. Und es ist halt noch einfach ziemlich wenig auf Touristen ausgelegt. Mhm. Und was ich sehr empfehlen kann, wenn man wenig Geld hat, also für das Studentenherz, gerade für mein Studentenherz, ähm, der Kurs ist gerade optimal. Also ich glaube irgendwie ein, nee, warte, wie war das? Ein Lira, also ein türkische Lira sind irgendwie 15 Cent oder so, Mhm. oder ein, nee ein Euro, ja irgendwie. Also es ist, man zahlt für zum Beispiel ein Abendessen zu viert anstatt irgendwie, was man in Deutschland kennt, irgendwie 80 Euro oder so, zahlt man nur 30 Euro. Beziehungsweise unser erstes Mittagessen waren 12 Euro für vier Leute. Das ist billig. Genau, deswegen also billig ist die Türkei momentan noch. Ähm, es tut mir zwar leid für sie, dass sie für uns praktisch so billig ist, aber so gesehen mhm. kann ich sie empfehlen. Einfach mal selbst erkunden ähm, die Orte. Ich fand es sehr schön. Es ist mal was anderes. also mhm. Aber ein bisschen auch, also ein paar Orte haben mich ein bisschen an Griechenland erinnert, dadurch, dass es das auch ein bisschen näher ist. Aber ähm, was ich leider gar nicht mag, ist, wenn ich die Landessprache nicht kann. <lacht> das also ist eigentlich das Problem. <lacht> Das Problem deren Seite ist, sie können kein Englisch. Mhm. Die können auch eigentlich kein Deutsch. Russisch können sie komischerweise. Ich kann mhm. leider kein Russisch. Und ich mag das nicht, wenn, wenn das so Kommunikationsfehler zwischen einem sind. Weißt also wenn ich auf die Karte zeigen muss und sagen, das da, <lacht> da sträubt sich in mir alles. Weißt du? mhm. Ja. Und, ähm, jetzt kriege ich ein Wort, glaube ich. Ich kann und danke. Zwar? Danke, Tescheke. Weißt du, es drehen sich jetzt schon alle, alle, die türkisch können, können sich jetzt schon verabschieden. Es <lacht> tut <mir> leid. <lacht> Ja, ich meine, ist, also, ist das schon, schon mal besser als gar kein Wort. Ja, ja ich bin bedanken, finde ich sehr großartig. Einfach mhm. überall Dank sagen. <lacht> das kann ich auch in Deutschland sehr gut. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Gut, ich, ähm, ich bin auch beim Thema Urlaub immer noch so hängen geblieben, weil mhm. ich das so ein bisschen auch alle anderen gefragt habe. Und zwar, bist du Typ Packliste oder bist du Typ improvisieren beim Kofferpacken? Äh, ja, improvisieren. Ja, also Packliste, das ich weiß nicht, meine Mama hat immer Packlisten geschrieben. Mhm. Es gab für jeden eine eigene Packliste. So, und als Kind habe ich das dann auch immer gemacht. Da habe ich dann auch immer, also die Mami hat zum Beispiel, die hat einen DIN A4-Zettel, der ist sozusagen für jeden, den sich jeder abkupfern sollte. Mhm. so zum Beispiel, da hat sie draufgeschrieben: zehnmal Unterhosen, zehnmal Socken, zwei kurze Hosen, eine lange Hose, keine Ahnung. Und das habe ich aber. Nach den Familienurlauben, glaube ich, sehr schnell aufgehört. Also <lacht> Ich wünschte immer irgendwie, dass ich so ein, so ein Listentyp bin, weil ich das irgendwie schön finde, die Vorstellung, in so ein Heft reinzuschreiben oder ah, so ja. und dann was abzuhaken. Und so. Das mache ich halt nicht, weil ich packe halt auch gefühlt, weiß ich nicht, am Tag davor um 12 Uhr nachts fällt mir ja, genau. ah scheiße, <lacht> ich muss hier noch packen. Immer. Und davor habe ich dann noch panisch gewaschen wahrscheinlich, dass ich halt noch irgendwie eine Lieblingshose mitnehmen kann oder so. <lacht> also, äh, ja, das ist wirklich überhaupt nicht geplant.
1: <lacht> bei ja. dir?
0: Äh, genauso bei mir. Ich wäre gern Packlistenmensch, aus, aber aus einem anderen Grund, und zwar, wenn du eine Packliste hast und da abhackst, dann weißt du zu 100 Prozent, du hast nichts vergessen. Also, Sagen wir zu 90 Prozent, weil du kannst ja auch vergessen, was drauf zu schreiben. Ja, Aber ich stimmt. hasse das Gefühl, du gehst aus dem Haus mit deinem Koffer und denkst dir, oh, habe ich jetzt 20 Unterhosen oder habe ich jetzt nur 5 eingepackt oder, also mhm. weißt du, ich bin auch so, ich mache den Koffer auf und dann stehe ich vor meinem Kleiderschrank und werfe erstmal alles rein, was ich denke, könnte ich mitnehmen. Ja, das ist schon Chaos pur. Wie soll ich da überhaupt Überblick finden? Mhm. Und ich, deswegen, mhm. ja. Ja, verstehe ich. Ja, die, einzige, die einzige Reise, wo ich wirklich auch schon lange im Voraus eine Packliste gemacht habe, war Ecuador. Für den mhm. Dschungel. Das macht weil, auch sehr Sinn. Weil ich da viel auch dafür kaufen musste. Sowas wie Moskitonetz für über einen Schlafsack. Keine ja. Ahnung, besitzt man nicht. Dann... Äh, die, Heute Bauchtasche, man vielleicht mittlerweile. die Bauchtasche, die unter der Hose tragbar ist, ja, besitzt man auch nicht. Da lautet so, lautet so Zeug halt irgendwie. Mhm. Ähm, und das war auch tatsächlich echt gut. Also da habe ich, ich glaube, da habe ich nichts vergessen. Das war, eigentlich war das richtig gut, aber ich hatte halt gefühlt fünf Seiten Listen mit okay. irgendwelchen Medikamenten und Zeug und Klump, was ich alles mitnehmen muss. Ja, gerade im Dschungel kannst du nicht mal schnell sagen, hey, das kaufe ich nach. Ja, ja. Oder so. Ja. Das stimmt. Also Packliste, Hut ab, wer es macht. Ich glaube aber, wir viele gehören zur Impro-Seite. Ja, ich glaube auch. Vor allem, ja. ich glaube, vielleicht fängt es wieder an, wenn man dann Kinder hat oder so. Dass man, weil da ist, glaube ich, schon Stress hoch 3000, wenn man dann nachts um 12 anfängt erst zu packen und dann hm. weiß ich nicht, was man da alles braucht. Oh Gott, dann kann ich nicht mehr nachts packen. Ja, dein Koffer schon. Aber, ja, meinen schon. <lacht> Muss ich wahrscheinlich auch, aber die von den du Kindern. Kannst, du kannst ja den von den Kindern dann schon davor packen, vielleicht.
1: Drei, da machst dann machst du vor. dir
0: nur eine Liste für den Koffer und <lacht> ja. deinen machst du wie immer. Genau. Ach oh Gott. Mann. Das wird was. Mhm. Sehe ich schon okay, so süß oder salziger Snack auf der Couch oh Gott Boah. Ähm. ich bin ja Team, wenn was da ist esse ich <lacht> nee, okay. mir, es, mir ist es eigentlich wurscht, ob das süß oder salzig ist okay, dann ähm. nehmen wir Kino bist du okay. eher Team Nacho oder Popcorn weil da muss man sich ja entscheiden weil man muss es ja kaufen ich, das stimmt, man muss es kaufen, ja, ja. Das hast du recht. Ähm, ich war 15, 16 16 Jahre Team Popcorn, mhm. aus einem guten Grund, weil ich Nachos nicht vertragen habe. Mhm. Und ich glaube, ich bin jetzt immer noch in der Phase, dass ich die Nacho-Phase nachholen muss. Und deswegen nehme ich momentan immer Nachos im Kino. Einfach Geil. aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich hatte jetzt so lang Popcorn und ich, ja. ich weiß, wie es schmeckt ich muss jetzt die Nachos essen, weil ich es kann. Ja. Und ja. aus dem Grund bin ich also Team Salzig dann, also Team Nachos. Und welche und, Soße? Oh, ich, ich liebe ja diese... Käse. Die Käse ist auch super, also Salsa mag ich gar nicht. Ich nehme, glaube ich, immer eine Mischung aus Guacamole und Salsa und ich freue mich immer so auf die Guacamole und merke dann, dass die scharf ist und nicht so geil, wie ich dachte. Ah Ja. Also bin ich immer unzufrieden und switch dann zu der Käsesoße. Naja. Soße vor allem. Soße. Ja. Deswegen. Du? Ja. Also Nachos lachen mich schon auch immer an. Das Problem ist immer bei mir, ist immer dieses süß-salzig-Toffelskreis. Wenn man, wenn ich... Weiß ich nicht, ein paar Nachos gegessen hätte, dann hätte ich auch noch Lust auf so drei Popcorns gefühlt. Halt einfach ja. was Süßes. Oder ich hätte gern so eine Mischpackung. <lacht> eine Mischpackung, oh Gott. Das wäre doch geil, wenn es das gibt. Ähm,
1: ja, ja, du, du gehst einfach mit
0: mehreren Leuten ins Kino und kannst dann einfach und rechts und, und links tauschen. greifen. Genau, oder tauschen. Ja. Achso, ja, rechts und links greifen. Ich muss <lacht> nichts zahlen. Das, <lacht> das ist natürlich optimal. <lacht> The easy ja, way stimmt. out. Das stimmt. Ja, und bei Popcorn muss ich auch echt sagen, mich nervt es immer richtig doll, wenn ich da auch so ein ungepopptes drauf beiß. Oder wenn sich die Schale so ins Zahnfleisch schiebt, das ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Ähm, Da bin ich dann schon Team Nacho auch. Soße ist mir tatsächlich egal. Ich finde alle Soßen richtig gut. Ähm, Ja. Sehr cool. Genau. So, du noch eine Frage und dann Okay, weil ich vorhin schon angedingst habe, angesprochen, angedingst, dingst, hab, ange- das Wort für alles, mhm. bist du Team Vorsorge packen, also lieber mehr und viel oder bist du Team das kann ich vor Ort nachkaufen, das ist nicht schlimm, das kann ich auch vor Ort nachkaufen, das ist auch nicht schlimm. Also mhm. ich glaube, es kommt generell nach Urlaubsziel oder Urlaubsort an, aber ja. Ja, also ich bin ich war, würde ich sagen, immer die andere, also immer, ich packe viel mehr ein, als ich brauche, mhm. auch was ein Klamotten und so, ähm, was das so angeht. Und inzwischen versuche ich wirklich darauf zu achten, dass ich minimalistisch packe. Also, mhm. dass ich wirklich nur Klamotten mitnehme, die ich brauche ähm, dass ich auch einfach nicht so viel schleppen muss und hin und her oh, und ja. keine Ahnung. Also, das, darin übe ich mich.
1: <lacht> kind. In den
0: letzten gut. Jahren. Genau. Und ich habe wirklich die Einstellung, also, wenn ich irgendwas nicht dabei habe, dann kaufe ich es nach. Inzwischen. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung. Das, was jetzt teuer wäre, würde ich sagen, habe ich ja sowieso dabei. Mhm. Und wenn mir jetzt, weiß ich nicht, ein T-Shirt ausgeht, ja, mein Gott, da muss ich halt noch mal ein stinkiges T-Shirt anziehen. Oder so, ja. Oder schnell per <lacht> Hand waschen oder sowas. Das würde ich zum Beispiel nie machen, aber ja, das könnte man auch machen, natürlich.
1: <lacht> ja. Ach, gut.
0: Wie ist das bei dir? Ich bin ein Team Vorsorgepacken, also. Ich bin auch Team, also ich, wenn ich für acht Tage wegfahre, rate mal, wie viele Unterhosen ich einpacke. Neun, zehn, zehn, ja. Eine falls ich ins Wasser Wasserfall und eine falls ich, warum auch immer, wie ein kleines Kind irgendwas unkontrolliert. Auf- mache. Ja, ja äh, mittlerweile sind Die drin ist halt eine Periode oder so auch mit eingeplant, aber Lieber zu viel Unterhosen, aber zu wenig Socken. Socken ist mir egal. Das, ist das können auch zwei Socken sein, gefühlt. Aber Unterhosen müssen zu viele mit dabei sein. Und ich glaube, ich habe jetzt für diesen Urlaub das erste Mal so gemacht, dass ich wirklich für jeden Tag ein Outfit hatte. Mhm. Also, dass ich wirklich so, okay, ich nehme wirklich nur die Anzahl wirklich mit, dass ich nicht zu viel mitnehme. Ja. Und was habe ich getragen? Schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose, fünfmal am Tag gefühlt. Yeah. Und ansonsten yeah. Bikini. Also war auch schon wieder zu viel gepackt. Also definitiv zu viel. Also ähm, so ein Übungsbedarf. Sehr viel Übungsbedarf. Ich muss leider noch öfter in Urlaub fahren. Man. Ach, ganz blöd. <lacht> ganz, ganz blöd. Jetzt muss ich noch öfters in Urlaub fahren. Ja. ja. So schnell geht es. eigentlich schon tief im Sommerurlaub? Äh, nee, noch nicht. Also nee, wir nicht. überlegen noch. Ähm, die Wochen sind gesetzt und jetzt müssen wir es noch füllen. Mhm. <lacht> aber ja. schon was zur Auswahl? Wir haben so ein paar Gedanken gehabt, aber ähm, jetzt müssen wir erstmal mal schauen, ähm, weil wir, glaube ich, recht spät schon sind. Also wir haben ja jetzt schon April bzw. Mai und wenn wir im August irgendwo hin hinwollen, ähm, dann muss man sich halt überlegen, Wann sind Flüge am billigsten? Viele buchen ja schon im Januar für August. Beziehungsweise gleich, wenn sie aus dem letzten Urlaub wieder zurück sind, buchen sie schon den nächsten. Die Freiheit habe ich nicht, weil ich nicht weiß, was nächstes Jahr ist, so gefühlt. Genau. Ähm, müssen wir mal schauen, ob es uns nur an Strand pflegt oder ein bisschen Salzing oder eine Mischung aus oder geht das Geld aus? Das sind ja alles so Faktoren. Aber da ich ja jetzt ab Mai arbeiten werde... Juhu. Juhu. Oh, ich bin so aufgeregt. High <lacht> Ich weiß auch schon, was Thema nächste Folge sein wird. So viel, kleine kleine Arbeiter- deine ausgeben kannst. <lacht> genau. Ja. Ich sag das dir, da fallen, fallen die bestimmt genügend Sachen ein. <lacht> das glaube ich auch. Sofort. Ja gut, ähm, Fehlt noch was? Du hast ja schon letztes Mal gesagt, du hast von letztem Mal eine Faszination schon vorbereitet. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe nämlich, als ich diese Kinderfrage mit den Bananen ähm, mir auch überlegt hatte, mit dem, dass das halt das so reflektiert, dass man das so sieht, ist mir dann eingefallen, wie krass eigentlich die Erfindung von dem Spiegel ist. Weil der Spiegel, der Spiegel, ja. das ist irgendwie eine Oberfläche, die dich eins zu eins wiedergibt. Also ja. mit, mit Farben, mit Formen. Und sobald der Spiegel irgendeinen Knick hat oder so, schaut man dicker, dünner, eine Beule oder keine Ahnung was. Aber das ist so, so was komplett Selbstverständliches, dass man einen Spiegel im Bad hat, zum Beispiel. Ja. Und der funktioniert ja. Immer. Also, es ist ja jetzt nicht so, als müsste man das extra anschalten oder irgendwie mhm. so, sondern es ist einfach eine Oberfläche, die dich komplett wiedergibt. Ja. Ich schaue den Spiegel gerade ganz anders an, der mir gegenüber sitzt. Also, sitzt. gegenüber sitzt, der da an der Wand hängt. Stimmt schon. Nee, ist ja surreal. Das ich auch das sehr surreal. Aber das ist, was richtig, man selbstverständlich man... nimmt. Ja, ja, fand ich gerade so lustig, weil du so so ein komplett falsches Verb für das Objekt verwendet hast, So sitzt dir gegenüber der Spiegel und gestern, (lacht) wirklich, gestern wir waren in einem Möbelhaus (lacht) und dann haben wir halt gefragt, wir wollten halt Gartenmöbel anschauen, so Balkonlounges und dann sind wir halt zur Verkäuferin hin. Und dann haben wir halt gefragt, ja, sind es denn alle oder gibt es denn hier noch mehr, ähm, wo man sich mal draufsetzen könnte? Und die hat halt auch so ein komplett falsches Verb dafür benutzt einfach, weil sie dann gesagt hat, ja, also alle, alle, die wir im Erdgeschoss haben, die kann man anprobieren und (lacht) den Rest haben wir dann online. Und dann dachte ich auch so... Ah ja, jetzt, jetzt da gehe jetzt die, dann gehe ich jetzt mal die Couch anprobieren <lacht> und schau mal, und schau mal wie, die, wie die mir so gefällt. Ja, nett. Muss ich, also gestern das war wirklich der Knaller. Wir waren in, jetzt hatte mal, wir waren beim Müllmarks, beim Lutz, beim oh, Barmarkt, beim bei noch einem anderen Müllmarks und bei J. Y kein, ja keine Ahnung irgendwie Das so. dänische Wettenlage ist jetzt Jusk ja ich verstehe das. Ganz mich, schlimm aber tut mir leid. Ganz schlimm An alle, die das, das kann sein. einfach niemand aussprechen so was soll das. Ähm, und Steht haben... wohl für Ordnung oder so Jusk ja, ja ganz komisch keine Ahnung. Okay <lacht> ähm, und auf jeden Fall also wir haben ungefähr drei Millionen Probe gesessen und ausprobiert. Anprobiert, ja. Haben halt <lacht> aber die haben, weißt du, haben die online, keine Ahnung, 300 verschiedene Launchmöbel. Das mhm. ich, ich kann das schon verstehen, dass sie jetzt nicht alle 300 in diesem Markt ausstellen. Mhm. Aber es hat mich wirklich genervt, weil in jedem Markt waren so drei bis fünf, die man halt Probe sitzen konnte. Und die hm. sind ja ganz unterschiedlich, ganz verschiedene ja. Marken und so. Und dann denke ich mir, die sind wirklich teuer. also Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, du kannst den Launch für 300 kaufen, du kannst aber, es gibt auch wirklich äh, erschreckend viele für zweieinhalbtausend Ui. Ja, und da frage ich mich dann ernsthaft, kauft es jemand online, ohne dass der das Probe gesessen hat? Ja, weil du das kannst sie wieder zurückschicken. Ja, das ist, hey, das ist ja voll der Act. Ja, aber wie sollst du, also die werden ja nicht das, deswegen das rausstellen für dich. so. Du, ja, irgendwie musst ich, du ja dahin. Das ist ja richtig teuer. <lacht> dann will ich das auch probesitzen. Keine Ahnung. Ja, aber wenn ja jeder so für eine andere Lounge sich das auserkort und sagt, ja, wieso habt ihr das nicht da? Und dann holen die das für dich, damit du probesitzt. Und ein anderer sagt, nee, ich will aber eine andere. Naja, aber also mehr als fünf kann man schon erwarten, oder? Das tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch, es sind immer viel mehr. Also ich dachte irgendwie, nee, es sind immer richtig viele Gartentische mit Stühlen, aber ja. das waren wir halt nicht. Ja. Aber also richtig nervig einfach. Oh Gott. Naja. Die Suche geht weiter, nehme ich an. Ja. Ja. Ja, wir haben doch gar nichts gekauft. Ja, ja. Heute fahren wir nochmal zu dem, zu dem anderen hier, Jysk, wenn man das so ausspricht. Jysk, ja. Ähm, ja. Da gibt es genau. doch die Werbung. Das dänische Bettenlager ist jetzt Jysk. Das habe ich noch nie gehört. Wirklich? Ja, sei froh. Also es tut mir leid für die Menschen, die das Jysk toll finden. Ich finde es leider nicht So toll. Also Dänisch Bettanlage, also so von Aufbau ist super, aber der Name ist halt einfach irgendwie viel. Ja, der Name ist wirklich ein bisschen seltsam, aber also die Launches, die es da so gab, die waren echt schön eigentlich. Aber die hatten tatsächlich nur zwei ausgestellt. Da hatte ich mir auch so. also Auch wirklich jetzt. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht kommt das jetzt auch noch. Also wenn man jetzt so April, Mai, nee, eigentlich müssten die schon mehr ausstellen. Weil jetzt ja, das ist es auch eine Saison, so, ja. oder? Also ja. die Leute wollen jetzt ihren Garten herrichten, ihren Balkon und kaufen sich jetzt irgendwas. Ja, weil ein schwedischer Möbelhersteller fängt jetzt schon an, den ganzen Parkplatz vollzustellen mit ähm, Lounges und mit Gartenmöbeln und so. Das weiß ich tatsächlich. Und ein ja. Parkplatz ist groß. Ja. <lacht> ja, aber das ist sinnvoll. Da kann man halt mal Probe sitzen. Ist voll gut. Ja. Na gut. Dann kommen wir hier (lacht) mal zum Ende. Das ist die längste Folge aller Zeiten. Ja, mit wenigen Themen. äh, Von Pippi Kaka bis Urlaub. Keine Ahnung. (lacht) Ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns weiter, wie immer. Wir freuen uns über jeden, der uns hört. Und dann sehen wir uns und hören uns in zwei Wochen. Ja, wir sehen uns bis dann. Tschüss.